0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich heute wieder auf einen ganz besonderen Gast und zwar Bastian Strauß. Ähm, Bastian ist Leiter der IT und im Gebäudemanagement von der NITIT-Gruppe ähm, hoch im, im Norden von Deutschland. Und das Besondere ist, ähm, dass es ein Handwerksbetrieb ist, nämlich ein Gerüstbauer, ähm, ein relativ großer mit 900 Mitarbeitern ungefähr in, mit mehreren Niederlassungen in, in Deutschland. Ähm, und was ich super spannend fand, war zu hören, wie No-Code und Low-Code ähm, und KI äh, im Handwerk eingesetzt wird und äh, wie Bastian äh, eine Custom-Software, äh, quasi ein ganzes ERP-System, äh, selbst äh, entwickelt hat mit einem kleinen Team ähm, und warum sie das gemacht haben. Darüber sprechen wir in dieser Folge, bevor es losgeht. Aber noch einmal kurz das Tool der Woche. Tool of the Week. Unser Tool der Woche ist dieses Mal Flowwise. Flowwise könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie Make, ähm, also mit diesen kleinen Bubbles, die ihr miteinander connected, ähm, für LLMs, also für Large Language Models. Das Coole daran ist, ihr seid nicht auf eine beschränkt wie bei den GPTs, ähm, also den neuen Assistants quasi von äh, von ChatGPT oder von OpenAI, ähm, sondern könnt euch ähm, euer LM, LM, <lacht> LLM aussuchen. Schwieriges Wort. Wem das so viele Abkürzungen waren, der hört einfach rein in die Folge. Bastian erklärt nochmal genauer, was das ist und wofür er es vor allem benutzt. Super spannendes Tool. Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit unserer Folge. Herzlich willkommen, Bastian. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. <lacht> ich habe dich im, im Einführungsblock quasi schon mal so einmal ganz kurz vorgestellt. Ähm, bevor wir aber ganz groß ins Thema einsteigen, worauf ich mich sehr freue, magst du uns noch mal erzählen, äh, aus deiner Sicht, wer bist du eigentlich, wofür begeisterst du dich? Wie bist du da hingekommen vor allem, äh, was Uha. du jetzt
1: machst? <lacht> Wie viel Zeit <lacht> haben wir? <lacht> also ich versuche versuch das mal schnell abzukürzen. Also klar, Bastian Strauß, ähm, 42 noch, werde jetzt bald 43, zwei, mhm. äh, zweifacher Familienvater, wohne in Farel, also hier im schönen Norddeutschland, ähm, arbeite bei der Firma Nitit, das ist ein Gerüstbau- und Malerbetrieb, also ein Handwerksunternehmen. Unternehmen in Wilhelmshaven, also da wo der große Hafen ist. Und bin hier zuständig erstmal ganz klassisch für die IT-Abteilung, also wirklich Thema Rechner, Server, Drucker, ne, Internetseite. Und ähm, habe mittlerweile ein Team von vier Mitarbeitern. Ähm, wir kümmern halt ums, um den ganzen anderen Kram. Und ich selber kümmere mich eigentlich hier in der Firma um die Digitalisierung. So. Ähm, das wie nennt man das hier, den äh, Digitalisierungsbeauftragten, nur wie man das immer so schön nennen mag. Mhm. Ähm, aber wir bauen halt unsere eigene Software, das wird ja auch vielleicht auch nachher nochmal unser Thema. Mhm. Und ähm, ja, und seit einem Jahr kümmere ich mich auch oder beschäftige ich mich viel mehr äh, auch um das Thema KI und Automation, also Datenschubsen nenne ich mich dann immer so, mhm. ähm, wie man eigentliche Tools miteinander verbindet. Und deswegen ist halt auch Low Code und No Code, das, was ja unser Thema heute wird, ähm, auch wirklich ein sehr, sehr spannendes ja, Umfeld. Genau. Das man ganz schnell.
0: Ja, cool. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich besonders auf die Folge, weil eben, wir reden hier am Podcast halt ganz oft über so die, die Startups, die irgendwie neue Ideen <lacht> vertesten mit No- und Low-Code und irgendwie Konzerne, die in ihren Innovationsabteilungen irgendwelche Sachen testen oder Sachen in, automatisieren. Also so Unternehmen, die sowieso schon sehr nah dran am, am Digitalen quasi sind. Und ich, äh, wir haben uns, glaube ich, auf der Solutions kennengelernt dieses Jahr, richtig?
1: Ja, richtig. Äh, in
0: Hamburg und ähm, ähm, und da war ich schon total begeistert von den Automationen die, wo du erzählt hast schon die du ja. schon gebaut hast und was ich so cool daran finde ist halt dass du das Thema total anfassbar machst und ich finde so eine ganz unkonventionelle Art hast irgendwie damit äh, da daran zu gehen ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Es so viele Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Fang einfach ähm, an. <lacht> ähm, vielleicht mal ganz von Anfang angefangen. Ähm, du hast eben gerade schon im Nebensatz erwähnt, ihr ähm, baut in eurem Betrieb eure eigene äh, Software. Das ist ja mhm. auch äh, gar nicht mal so, so konventionell. Äh, erzähl mal, wie es dazu, dazu kommt. <lacht>
1: ja, erstmal nicht konventionell, dass jeder seine eigene Software baut und dann vor allen Dingen dann noch in meinem Handwerksunternehmen, was so extrem mhm. also Handwerk ist so jetzt nicht böse gesagt, so das undigitalste mit eigentlich der Branchen, die man so hat, ne? weil es halt was mit der Hand zu tun hat. Aber ähm, ja auch, es gibt wirklich tolle Leuchttürme, die das echt klasse machen, aber es gibt auch extrem viele, die sagen, gehen mir damit weg. Ne? Und mhm. KI macht das ja Ganze jetzt noch viel, viel schlimmer eigentlich. Ja. Ähm, tatsächlich, ich bin ähm, oder wir sind hier irgendwie auch so eher so reingeschlittert, dass ich hier vor ja, jetzt schon fast elf Jahren angefangen habe. Ähm, ich bin ja nicht klassisch hier in der IT-Abteilung angefangen. Ich bin eigentlich gelernter Betonbauer und ähm, Stahlbetonbauer, habe irgendwann mal Bauingenieurwesen studiert, dann nochmal Facility Management und Immobilienwirtschaft, also eher so aus dem Bau heraus. Und ähm, bin hier irgendwann gelandet, weil ich dieses Gebäude hier auch geplant habe, habe also die technische Gebäudeausstattung gemacht, habe da Gebäudeautomation, na, steckt das Wort Automation auch schon wieder drin, äh, hier geplant und auch äh, programmiert mit. Und äh, dann kam irgendwann mal der Wechsel. Ich wollte auch in Betrieb gehen, und ja, kann man sich vorstellen, dass ich hier anfange, und das habe ich auch getan. Und da man so gedacht hat, die Stelle des Herrn Strauß, die lastet ihn vielleicht nicht so ganz aus, weil wir haben nur 14 Gebäude, da kann man ja noch nicht ganz so viel machen, kümmert er sich vielleicht noch um Arbeitsschutz und Brandschutz. Und da hatte ich auf einmal drei Hüte auf und merkte ganz schnell, Mensch, du hast ja unheimlich viele Excel-Listen, gerade im Bereich der Arbeitssicherheit. das mhm. ist Du musst extrem viel nachhalten an Terminen und solche Geschichten. Und so ein Jahr, als ich in diesem Unternehmen drin war, habe ich dann so Ende des Jahres, also es war Ende 2012, waren wir im Skiurlaub, ähm, ich bin absolut kein Skifahrer, ähm, bin aber der Familie wegen mitgefahren und habe dann auf der Skihütte so gesessen und gesagt, so, was machst du jetzt? Und habe überlegt, ey, ich muss diese Excel-Listen wegkriegen. Wie kann ich das automatisieren? Wie kann ich das mhm. machen? Und habe mich tatsächlich so ein bisschen in das Coding, also mach PHP habe ich früher schon immer so ein bisschen zum spielerisch gemacht, mit Flash sogar noch gearbeitet, mit PHP und Datenbanken. also gibt es ja schon alles gar nicht mehr, ne? also mhm. Adobes, Flash oder, ähm, oder Makromedia hieß es ja früher und ähm, habe dann tatsächlich ganz Rough and Dirty, eine HTML-Seite mit einer angeschlossenen Datenbank gebaut, wo ich im Prinzip die, die Excel-Datei, also diese Excel-Tabelle, in eine Datenbank gepackt habe. Zusätzlich aber mit einem Automatisierungsskript, also musst du so vorstellen, es ging um Abweichung. Ne? Ein Mitarbeiter hat seine Baustelle nicht aufgeräumt, das wird festgestellt und er soll sich darum kümmern. Dann gibt es immer so ein Follow-up, bis dann und dann muss er sich darum gekümmert haben und muss das zurückmelden. Und das hat nie jemand getan, weil wer guckt in diese blöde Excel-Liste rein? Und erst, hm. ähm, ich sag mal, zum Audit hin, wenn externe ähm, Auditoren zu uns kommen und dann fragen so, wie macht ihr das, wie macht ihr das? K KVP, kontinuierlicher Wie wie stellt ihr sicher das und so? Und dann wird diese Excel-Liste aufgemacht und denkt, oh, 900 Einträge und nichts ist bearbeitet und dann wird man so ganz wild. Und das habe ich halt eben so automatisiert, dass das System automatisch, wenn ein Eintrag gestellt wird, diesen Mitarbeiter eine E-Mail schreibt und sagt, hey, du musst dich drum kümmern. Und dann automatisch auch die Termine verfolgt hat. Das heißt also, wenn keine Rückmeldung von mir eingetragen wurde, hat der Mitarbeiter dann an dem Tag, wo der Termin abläuft, eine E-Mail gekriegt und sagt, heute ist dein letzter Tag. Und? Und das war das Besondere dann, äh, am nächsten Tag hat dann der Vorgesetzte automatisch auch eine E-Mail gekriegt, dass der Mitarbeiter sich um seine Aufgabe nicht kümmert. Und das oh. eskalierte auch automatisch weiter bis zur Geschäftsführung. Und das ist eigentlich der Beginn unserer Idee, das hat sich damals, hieß das noch, hat das noch gar keinen Namen gehabt, das war ein Arbeitssicherheitstool. Wir haben dann irgendwann das weiterentwickelt, haben da ein Audit-Tool draufgeschrieben, ja. Was?
0: Vielleicht kurze Zwischenfrage, wie ja. ist das bei den Mitarbeitern damals angekommen? So, Ich kann mir vorstellen, dass,
1: das, dass man sich damit auch jetzt nicht unbedingt so beliebt macht. Na, ja, <lacht> sagen wir es mal. Also, äh, sagen wir so. Ähm, ich habe am Anfang ein wenig Ärger gekriegt vor der Geschäftsführung, was mir einfallen würde, denn die Prozesse hier zu ändern. Ne? <lacht> Wobei ich gesagt habe, ob jetzt das System eine E-Mail schreibt oder ich den Mitarbeiter von Hand die E-Mail schreibe und äh, ihn da höflich dran erinnere, ist ja jetzt mal egal. So. Hm. Ähm, da hätte die das Spiel jetzt schon zu Ende sein können, man hätte jetzt gesagt: Mensch, hier stell das ein, das wollen wir nicht. Aber ich sag mal so: zwei Monate später, als ich das dann auf, auf den Knopf gedrückt habe und es lief dann, hatten wir ein externes Audit einer unserer ähm, Kunden die uns ja auch auditieren und die fragen natürlich auch so, wie sieht's aus mit KVP, wie stellt ihr alles sicher, dass eure Prozesse laufen, damit wenn wir bei uns irgendwas haben, dass ihr das alles richtig macht. Und dann rufe ich diese Tabelle auf, zeigt die ganzen Rückmeldequoten und was auch immer und dann sagten ja, Mensch, äh, sowas haben doch nicht mal wir. Und damit war die Geschäftsführung, das sagt ja geil, ja cool, ne, ist alles durchautomatisiert und wir können das, diese Prozesse visualisieren hier, diese Daten mhm. darstellen und so. Ja, und dann war das halt cool. Und dann durfte ich halt weiterentwickeln. Das habe ich alles in meiner Freizeit noch gemacht. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich sagte, jetzt war alles Intranet. Ich kann halt nicht so perfekt programmieren, dass ich sage, das ist alles safe fürs Internet und so. Und du und dann hast ja dir auch
0: alles, alles selber beigebracht. Alles richtig? selber.
1: Wirklich ja. hier die Foren durchgeackert. Äh, wie kann man, äh, ja, Request machen? Ähm, wie kann ich mit PHP dann das alles dynamisch nachladen? Und so weiter. Hm. Und äh, dann habe ich immer gesagt, so, ich kann das nicht alleine. Das schaffe ich auch nicht in meiner Zeit. Ähm, lass uns bitte jemanden dazu holen, Also externe Programmierer die im Prinzip uns das Tool jetzt ein bisschen aufwerten, besser machen und wirklich richtig gut äh, in diesen Prozess einbringen. Und das haben wir dann halt zwei Jahre später gemacht, ähm, haben das also quasi professionalisiert, in, das auch dann ins Internet gestellt, sodass die Rückmeldung auch online war. Also vorher war das alles Hand. ne? Das heißt, die E-Mail, muss ich mal vorstellen, der Mitarbeiter hat die E-Mail gekriegt, der hat sie ausgedruckt, hat die unterschrieben, hat sie wieder eingescannt, mir geschickt, ich habe sie wieder ausgedrückt und habe aufs Knöpfchen gedrückt. Also, Digitalisierung Was? sieht ganz, ganz anders aus. Ne? Also, das aber, <lacht> ja, also heute schmunz ich darüber, so Medienbrüche, aber ganz ehrlich, wir haben vor, vor über zehn Jahren da nicht dr über Digitalisierung nachgedacht, sondern hm. es ging halt darum, diese blöde Excel-Liste wegzukriegen. Um, das ist aber auch so ein bisschen die DNA schon immer gewesen, ja.
0: Und die Excel-Liste war auch immer lokal, ne? Also yeah. ja, ja,
1: klar. Und yeah. die gab es in tausend Versionen. Weißt du, so einmal kopiert, dann hat der andere, bitte nicht Uff. anfassen, Version A, Version B, Version B, aber letzte Version. Äh, ach so, final, scheiße, war final. kaputt Version. Hm. Genau, ist ja immer so, ne? Klassiker. Ja. Und am Ende des Tages oder am Ende des Jahres denkst du so, ja, hm, welche nehmen wir denn davon, den 20 Stück, so, ne? Also, mhm. das war einfach der Grund zu sagen, erstmal grundsätzlich alle arbeiten in einem Datenbestand. Das war schon mal der erste Ansatz. Das, was eigentlich ja klassisch eine Software auch ausmachen soll. Und wie gesagt, äh, wir wollten das irgendwann wirklich, diese diesen Medienbrüche alle wegbekommen, wir wollten das digital machen. Alle Rückmeldungen sollten digital sein, deswegen haben wir dieses professionalisiert. Da kam irgendwann ein Audit-Tool dazu, Unterweisungen kamen dazu, also sehr, sehr arbeitssicherheitslastig.
0: Mhm. Und,
1: ähm, aber dadurch habe ich halt unheimlich viel Erfahrung gesammelt, wie man auch mit externen Programmierern arbeiten kann, wie man das Projekt ja auch umsetzt. Das war so ein bisschen das Learning by Doing. Und dann kam irgendwann das Thema so, da können wir das nicht auch im Lager machen, so ein bisschen Lagermanagement. Dann war so ein bisschen das Thema, Mensch, bei der Personalabteilung haben wir ja eine Karriereseite, also Karriereseite in Anführungsstrichen, also immer noch analoger Prozess, ne? die, die Bewerbungen werden ausgedruckt und um, um, im Büro rumgeschickt, super toll. Ne? Und das haben wir halt eben auch genau nach diesem gleichen Prinzip durchdigitalisiert. Und ähm, dann war das so, okay, das waren so ein paar Tools, ne? wirklich Tools einfach nur. Und dann kam irgendwann dieser ganz große Punkt, Mensch, wir müssen im Gerüstbau wirklich digital werden. Das ist vor ein paar Jahren erst gewesen, vor drei, vier Jahren, ähm, wo wir gesagt haben, ähm, wir, wir müssen irgendwie unsere ERP-Lösung, die wir hier haben, irgendwie ablösen. Und man hat damals schon so eine Art Dokumentenmanagementsystem entfremdet und damit quasi seine Rechnungen und Angebote zu schreiben und gesagt, das war alles auch alles so hemmsärmlich zusammengestrickt, böse gesagt. Und da haben wir gesagt, ja, traust dir das zu, so eine ERP-Lösung wirklich zu bauen auf Webbasis und so weiter? Und das haben wir gemacht, wir haben ähm, Anfang, Mitte Mitte 2019, äh, 20, äh, 2019 haben wir damit angefangen und wir waren genau am 1. April 2020 fertig und jeder weiß, oh. was am 1. April 2020 war, Corona, alle mussten ins Homeoffice, alles war irgendwie dezentral und wir hatten eine web die komplett oh. ohne VPN funktioniert und alles und wir konnten so Wahnsinn. auf den Knopf drücken und die Leute konnten mit jedem Endgerät mit dieser Software auf einmal arbeiten und ähm, die erste Niederlassung, die das dann einge eingeführt hatte, die da kam, ich glaube, einen Tag später kam Feedback äh, von der Teamassistentin, die sagte, geil, die Software ist so cool. Früher habe ich für sieben Angebote einen ganzen Tag gebraucht, heute brauche ich eine halbe Stunde für sieben Angebote. Also die haben eine massive Geschwindigkeitssteigerung bekommen. Und das merken wir heute noch, ähm wo die Leute schon sagen, ich habe gar nicht mehr so viel zu tun. Also man merkt, dass die Leute wesentlich schneller mit ihrer Arbeit geworden sind, weil wir wirklich uns echt immer hingesetzt haben, ist das Müll und kann das weg? Welche Prozesse brauchen wir eigentlich gar nicht? Wir haben wirklich immer alles auf Null gesetzt, alles gelöscht und gesagt, wir fangen mal ganz einfach an, machen die 80%-Lösung und, ähm, und iterieren dann immer weiter. Und irgendwann habe ich hier halt festgestellt, was wir hier machen, nennt sich Lean Startup Methode, ne? dieses mhm. ähm, ja, Build, Measure, Learn. Äh, ja. Habe gesagt, ja, das ist, ist exakt genau so bauen wir. Ne? Aber es ist halt alles, da war kein Consultant bei uns, das haben wir alles so Learning by Doing, wir haben auch viel Scheiße gebaut. Ne? Also, Aber ähm, es ist wahnsinnig cool, wenn du deine eigene Software schreiben kannst, weil du, und das ist, ähm, was ich wirklich immer aufpacke, ja. Ähm, wenn du Software kaufst, musst du deine Prozesse der Software anpassen. Manchmal ist die Customized, da kannst du noch irgendwie ein Wort ändern oder was auch immer. Aber bestimmte Prozessschritte, die der Programmierer sich überlegt hat, die kannst du manchmal nicht ändern. Die sind in Stein gemeißelt. Bestimmte Wege, die sie da drin sind. Und bei uns war es genau umgekehrt. Wir haben gesagt, das ist unser Prozessweg. Die Software hat gefälligst, genau so zu arbeiten, wie wir gerne unsere Prozesse sehen. Ob die Prozesse dann gut oder schlecht sind, das steht auf einem anderen Blatt. Ne? Aber äh, so haben wir echt angefangen, das zu entwickeln. Genau. Und, ja, so. und jetzt ist es halt alles vernetzt, ne? Das ist ja das eben und sind ganz viele APIs, Webhooks und so weiter. Und jetzt ist es halt so cool, dadurch, dass wir halt eben in diesem Webstandard sind, APIs haben, eine KI einzubinden, die auf der gleichen Engine, also auf der gleichen Sprache, also JSON arbeitet, ist halt easy, ne? Ja. Einfach, weil es halt alles schon im Internet ist, ne?
0: Ja, in der Cloud,
1: ja. wie man schön sagt.
0: In der Cloud, die gar nicht ja. so böse ist, ja, äh, ja, wie, sie genau. wie manchen scheint. Ähm, aber ich habe da so viele Fragen zu. So einmal haben wir das Schieß ganze los. Thema, ähm, ja, ich muss auch kurz entscheiden, was ich wann abarbeiten möchte, <lacht> weil einmal haben wir das Thema, okay Zeiten freisetzen. Ähm, wir können Angebote statt in, in einem ganzen Tag in wenigen Minuten zusammenschreiben. Genau. So, was passiert da einmal mit ähm, im, im, im Kopf der Mitarbeiter, die auf einmal ja Kapazitäten freigesetzt bekommen und dann das andere Thema ähm, was ich super spannend finde ist die make or buy Geschichte vielleicht gehen wir hm. darauf als erstes ein ja. und dann und dann danach auf auf ja. was das im Mindset verändert ähm, ihr habt ganz am Anfang dann quasi die Entscheidung getroffen okay wir bauen das wir bauen den ersten Prozess quasi jetzt erstmal erstmal selber genau und dann ich habe ein bisschen in noch anderen Podcasts gelauscht wo du wo du schon warst <lacht> wo <lacht> du davon erzählt hast was das freigesetzt hat ja. ähm, für zukünftige Make-or-Buy-Entscheidungen. Ähm, äh, ähm, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also ähm, es war am Anfang tatsächlich, als wir das erste Mal professionell was machen wollten, musste ich tatsächlich ja Gegenangebote holen. Also es gibt ja hm. Sachen auf dem Markt, Arbeitssicherheitstools. Gut, da gab es nicht ganz so viele, damit war das, der Vergleich relativ einfach. Und wir waren, sage ich mal, relativ ähnlich von den Preisen her, beim, beim Make, ne, zu, zu dem Thema Buy, ähm, aber, und das war der große Punkt, wo wir einfach gesagt haben, wir machen es selber, ähm, weil das Thema Lizenz immer für uns ein Thema war. Also, hm. ähm, klar, du kannst jetzt sagen, äh, für die 200 User kostet mich das jetzt so, aber was ist denn, wenn wir jetzt noch mehr User, dann, dann kostet es auf einmal doppelt so viel. Mhm. Und die Make-Variante war dann, wenn du es einmal entwickelt hast, ist es entwickelt, das ist ja unser, das ist unser Quellcode. Klar hast du bei beiden äh, irgendwo einen gewissen Wartungsanteil, Service-Fee bei dem einen, Updates, Upgrades, und bei uns halt eben, die Server müssen geupdatet werden, du musst ja immer so ein bisschen am Stand der Technik bleiben, also hast du immer so Laufende Kosten, aber die Anschaffungskosten sind einmalig gewesen, die Programmiersachen. Und ähm, im zweiten Schritt war es dann schon, als so dieses Thema Karriereseite mal da drauf kam, da war auch so ein bisschen, ja, okay, wir gucken uns mal eine Karriereseite an. Da war noch gar nicht so am Anfang so, wir bauen selber. Wir haben einfach nur gesagt, mit denen, wir haben wirklich recherchiert, okay, wir hatten drei Tools, wo wir sagen, das, das entspricht unseren, unserem Anspruch. Ähm, dann geguckt, was kostet uns das lizenzmäßig. Ich weiß noch irgendwie, das war pro Jahr irgendwie 7200 Euro. Und wir haben dann gesagt, ja, was würde es denn im Make kosten? Also was würde es uns kosten, wenn wir das exakt so nachbauen? Und dann waren es irgendwie 14.000 Euro und dann haben wir einen Haken hinter gemacht. Ähm, dass wir mittlerweile mehr dafür ausgegeben haben, weil wir noch tausend andere Schnittstellen hinzugefügt haben und, und, und. ne Das mal hingestellt. Aber der Vorteil, was wir von vornherein immer versucht haben, schon gleich als bei das zweite Tool reinkam, haben wir gesagt, ähm, wir haben ja bestimmte Ressourcen, die immer wieder verwendet werden. Wir haben zum Beispiel den User, die Re das Rechtemanagement und, und, und. Also Ressourcen, die in verschiedenen Tools immer wieder auftauchen, die legen wir nicht immer ein zweites Mal an. Das heißt also, wenn du schon eine komplette User-Verwaltung hast, dann brauchst du im zweiten Tool schon mal keine User-Verwaltung mehr. Die ist schon da. Und ähm, wie immer war also mir war persönlich auch ganz wichtig dieses Thema Single Sign-On, weil was, was gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich da 10.000 Tools habe, die alle toll sind, aber der User sich auch wirklich 10.000 Passwörter merken muss und 10.000 Zugänge. Ja, also wir haben einzelne Tools gehabt, die aber sich an einem Single Sign-On-Server, den wir selber gebaut haben, äh, angemeldet haben und den haben wir dann auch noch mit unserer Personalabrechnung verknüpft, das heißt, kommt ein neuer Mitarbeiter rein, war automatisch angemeldet, wie so eine Art Apple-ID, Bei uns hieß es dann, oder heißt es NITID-ID und wenn er geht, dann sind alle Accounts automatisiert Geschlossen. Und das halt ja. ist ein Web, ne? So, ich
0: ich lieb's. Aber das ist ja auch nochmal auf der auf der User-Seite, ne? Also es, ich finde, es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn man selber als User, also nicht nur für diejenigen, die halt die ganzen Tools anlegen und einpflegen und sowas, sondern auch als User selber, wenn ich mich überall wieder neu anloggen, einloggen muss und irgendwie 17 Milliarden verschiedene Tools habe für, für jeweils eine kleine spezifische Sache. Genau. Ähm, ja.
1: Also ich hasse es ja, ich meine, ich mache die IT, wenn ich mir unser unseren KeyPass angucke, wie viele tausende von Zugängen wir verwalten müssen. Ne? Für tausende <lacht> Internetportale und wo man nicht sich alles registrieren muss, ist der Wahnsinn. Ne? Ja. Und das ist die Hölle. Und hier ist einfach die Idee des Workflows. Und das haben wir so weit professionalisiert. Wie gesagt, du hast jetzt einen Fuhrpark, du hast eine Einsatzplanung, eine Personalakte. Also das, was so ein ERP-System letztendlich auch ausmacht. Und egal, wo du draufklickst, du wirst angemeldet, automatisch bist drin, siehst das, was du sehen darfst, weil ähm, es ist nicht nur die Person angemeldet, sondern das System weiß, in welcher Niederlassung, also für welche Firma, wir haben ja mehrere Firmen, für welche mhm. Firma arbeitest du, in welcher Niederleistung arbeitest du und in, welcher, ähm, in welchem Bereich arbeitest du und dementsprechend werden die Sichtrechte auch vollautomatisch eingeschränkt. Das heißt, ich muss mich daran nicht drum kümmern, hm, darf der jetzt die Niederlassung Willemshafen oder nur die aus, aus Hamburg sehen? Nein, wenn er in Wilhelmshaven ist, kann er nur ähm, da kommt natürlich so ein, so ein wahnsinniges Krisen-Overhead natürlich an Sichtrechten, weil es gibt dann Bauleiter, die beide bedienen können. Da muss man dann hm. wieder Ausnahmen bauen. Also das User- und Rechte-Management oder Rollen-, und User-Management ist schon sehr, sehr herausfordernd manchmal, ne? weil wir so viele Firmen haben, die aber alle also hintereinander zusammenarbeiten. Ne? Also ja, das macht es manchmal komplex. Ne? Ja, total. Ich fühle das total.
0: Ne? Wir haben auch ein ja. paar Projekte, wo wir so ein sehr, sehr komplexes äh, User- und Rechte-Management ja. äh, ja. mit, mit einbauen. Ähm, genau, da kann man schon ganz ganz eigene ähm, hm. Projekte ah. quasi fast mitmachen. Ja. genau. Ja. Wie, ähm, kannst du uns ein bisschen auf den Prozess mitnehmen, wie habt ihr gebaut, du hast, du hast am Anfang gesagt, ihr habt euch externe Entwickler quasi mit reingenommen, die ja. dann für euch gebaut hat und mhm. so wie ist das bei euch jetzt im Team verteilt, du hast eben gesagt, du hast, ihr seid jetzt ein Team von vier Leuten, ähm, was sind so eure Aufgaben?
1: Ja, also das Team von vier Leuten, das ist die klassische IT-Abteilung. Also sagen wir mal, zieh äh, mich davon ab. sind noch drei Administratoren, die wirklich das klassische Geschäft machen. Ich habe eigentlich mittlerweile schon gar nichts damit zu tun. <lacht> und ich sehe mich so ein bisschen als Schnittstelle zwischen den Entwicklern und den eigentlichen, ähm, wie nennt man sie mal Stakeholder und Co. Also im äh, Prinzip eigentlich den, den äh, End-Usern, ähm, die bestimmte Anforderungen haben. Mhm. Ähm, wir haben aber eigentlich aus allen Bereichen immer noch jemanden mit dabei. Das ist unser im Prinzip unser Digitalisierungsteam. Also es gibt nicht den einen CDO in dem Sinne, sondern eigentlich ein Team aus, aus den verschiedenen Fachbereichen, die zusammen mit den Entwicklern dann diese, ähm, ja, die Software entwickeln Und, ähm also der Entwickler setzt das um, weil das ist für den total easy, Da ist ja auch extrem schnell und äh, für ihn ist immer wichtig, dass er den richtigen Input bekommt und das war eigentlich die größte Herausforderung am Anfang, also für mich war es irgendwann klar, weil ich auch auf der Coding-Seite komme, also ich weiß, was man machen kann, kann also somit quasi die anderen User beraten und sagen, okay, wie könnte man das zusammenbauen und ich kann dann eher auf einer fachlichen Ebene mit den Entwicklern sprechen und sagen, ja, lass uns mal die und die Einträge machen und da die Referenz in der Datenbank, bla 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 bla, bla und so, also viel anders, als wenn hier ein User kommt, ja, ich hätte das gerne da oben in grün. Ne? ja hm. Was hat das denn für Auswirkungen? So. Hm. Und ja. ähm, was aber ganz spannend ist, und ich finde das jetzt mal gerade, wir haben aktuell, das ist das letzte Projekt und da ist es am meisten, äh, weil man es da wieder sieht, äh, wir haben eine Personalakte gerade installiert, also entwickelt. Und ähm, die Personalakte gehört fachlich in die Personalabteilung. Die hat vorher noch nie mit uns zusammengearbeitet. So, und jetzt ist das Spannende, wenn du, quasi hingehst zu einer Personalabteilung und sagt, hey, liebe Personalabteilung, ihr habt jetzt hier ein großes weißes Blatt Papier und ihr könnt euch alles wünschen, was ihr wollt. Es ist völlig egal. ne? Wie müsste euer Prozess einer Personalakte aussehen? Wie, wie geil muss das werden? Und dann sagen die sich, ähm, ja, also vorher hatten die nur eine analoge Akte. Naja, eigentlich so wie die analoge Akte mit Reitern dann drin, wo wir die Sachen reinpacken können. Und dann denkst du <lacht> okay, also eine Dokumentenablage, das ist ja jetzt, wo ist da die Innovation? Also denen fehlt die Fantasie, über ihren Tellerrand hinauszuschauen. Das ist hm. gar nicht böse gemeint, weil die es gar nicht wissen, wie, wie woher denn auch. Und deswegen ist es schon unheimlich schwer, auch diesen äh, den ganzen Leuten quasi die, die ihre Pains herauszuarbeiten, sage ich mal. Also wo tut es dir denn am meisten weh? Was nervt dich denn eigentlich? Und dann dauert das so eine Zeit, bis sie dann sagen, ja, Mann, das ist doof und das. Und daraus dann diese Prozessbilder zu machen. Und ähm, wir haben dann irgendwann beigenommen und gesagt, okay, die Personalakte ist zum Beispiel auch super wichtig für die Arbeitssicherheit, weil wir müssen wissen, wen wir beauftragen müssen, wann läuft etwas ab und so weiter. Und so haben wir ganz, ganz viele Fachbereiche reingeschmissen. Und auf einmal ist das nicht eine Personalakte für die Personalabteilung, sondern es ist eine Personalakte für das Unternehmen. Bauleiter mhm. haben Zugriff drauf, je nach Rechte, ne? die können nicht auf die Dokumente, aber für die reicht, ist mein Mitarbeiter überhaupt fähig, das Auto zu fahren? Hat er überhaupt den Führerschein dafür? was muss der ja wissen. Aber wenn ich nach Datenschutz gehe, und, ne, dann kann er das nicht wissen, aber ich kann ja einen grünen Daumen machen und sagen, ne, Bastian Strauß hat den Klasse B-Führerschein, der darf keinen Anhänger fahren als Beispiel. Ne? Hm. Und äh, das bringt den Wahnsinns Mehrwert. Und, und jetzt kommt ja die, die weitere Entwicklung, ähm, der Bauleiter fragt ja nicht die Personalakte, hm, kann ich den fahren, sondern ihm ist das eigentlich erstmal egal. Er hat einen Einsatzplaner, er hat sein Projekt, er schiebt sein Auto da rein mit dem Anhänger und nimmt jetzt die Leute und schiebt die da rein. Und wir können im Hintergrund parallel sehen, ich habe das Auto, ich weiß, was das für ein Auto ist, mit welchen Tonnagen ist das Auto, weil ich diese ganzen Referenzen miteinander habe. Und jetzt hat der Mitarbeiter, was hat er für einen Führerschein, passt das überhaupt? Ja, nein. Und dann kriegt der Mitarbeiter eine Info, äh, also der Bauleiter, äh, das, was du da an Kombinationen gerade probierst. Ist nett, aber es funktioniert nicht. So Willst du es trotzdem machen? Und dann sagt ja. Dann ist es aber seine Entscheidung. Dann ist es auch sein Problem, wenn es dann mal mit Strafzetteln und so angeht, weil er es angeordnet hat. Ne? Und ja. wir wollen ihn eigentlich davor bewahren, quasi in den Knast zu kommen. Ganz einfach.
0: Ja. <lacht> immer eine gute Sache. Ja, ja.
1: Verstehen einige manchmal nicht. Aber es ist immer so, wie, oder wir immer schön sagen, den Arsch an die Wand kriegen dann. Ne? Also es ist halt eben so, alle Mitarbeiter, Bauleiter, die eine Führungsverantwortung haben, wir sind im Bau, im Gerüstbau gerade, ne? du kannst abstürzen, das hat ganz schnell was mit Tod zu tun, leider, es mhm. ähm, ist eine sehr hohe Gefahr, die wir da haben und dementsprechend äh, musst du die Schulung haben, du brauchst Unterlagen, du musst also sehr hohen Dokumentationsaufwand haben, damit die Leute sicher arbeiten und vor allen Dingen, dass du noch abends eben also, dass dein Mitarbeiter gesund nach Hause kommt und dass du nicht in den Knast nach Hause gehst, also nicht nach Hause kommst, sondern äh, geh nicht über los, sondern direkt in den Knast, einfach gesagt, also dass du halt eben auch nicht belangt wirst, weil das ist echt ein Problem und ähm, mhm. das ist halt eben das, was bei uns auch immer so ein bisschen mitschwingt, deswegen ist es auch für uns wichtig, Daten so zur Verfügung nach, dass diese Mitarbeiter arbeiten können und sicher arbeiten können, also nach allen Regeln und Normen arbeiten können. So. Ja. Ja. ja,
0: verstehe ich total, ja. Ähm, wie, wie entwickelt ihr denn? Ihr habt euer vieles von dem habt ihr ja auf klassischem traditionellem Code entwickelt, richtig?
1: Ja, also Frameworks. Also wir nutzen tatsächlich Framework von Anfang an schon. Das ist Laravel von PHP. Ähm, damals noch gar nicht so bekannt, mittlerweile ist es mit eins der führenden Frameworks im PHP-Bereich, ähm, setzen ganz viel halt eben mit Forge, Vapor, das sind diese ganzen Add-ons, also Serverless-Umgebung oder Provisionierung der Server und dann halt eben ähm, äh, äh, Nova, das ist halt im Prinzip das Visualisierungs-Frontend, damit du halt relativ schnell auf Frontends bauen kannst und dadurch sind wir super, super schnell geworden, ne? also wir brauchen nicht, also ich sag mal, um, um eine saubere Visualisierung zu bauen, brauchen wir gerade mal zwei bis drei Wochen und dann steht eigentlich schon der Rahmen und dann geht es halt um die Prozesse. Ne? Wie machen wir was? Wann muss was angeklickt werden? Wie muss was überarbeitet werden? Aber das ist halt klassisch Coding, ne? aber schon, schon reduziert, weil du nicht alles von, von, von Hand machen musst. So, Ich weiß, worauf ja. du hinaus willst, das Thema No-Code, Low-Code. <lacht> ne? äh, äh, kann ich aber auch schon mal so sagen, ähm, ich bin da ja tatsächlich auch erst vor zwei Jahren bei der vorletzten Solution auf, auf die Automationsebene Make gekommen. Damit bin ich eigentlich, also mal andersrum, wenn du mal Low-Code und No low code siehst, äh, ich habe früher, oder mache es immer noch, ich programmiere unsere Vagus hier und das ist im Prinzip auch schon eine low Low-Code-No-Code. Vago okay. ist eine Gebäudevisualisierung, ist ein Mikrocontroller. Ja, ja. Mhm. Ähm, damit kannst du quasi sagen, dass dein Lichtschalter A die Lampe B steuern soll also ne, und die Heizung und so weiter. Und das wurde damals mit sogenannten FUPS, funktionsorientierten Programmierbausteinen, das ist im Prinzip auch einfach nur, Fuchs, äh, das, ja, so, äh, <lacht> Verrückt, also Codesys Programmierung, ähm, das ist im Prinzip schon so ein bisschen das wie Make, nur in ganz fürchterlichen grafischen Interface, weil es einfach nur ein, ein schwarzes Kästchen ist oder ein, Weiß, also ein Kästchen mit einem schwarzen Rand. Und dann hast du Eingänge und Ausgänge. So, und dann macht dieses Kästchen irgendeine Funktion da drin. Und du kannst dann quasi sagen, wenn die Lampe reingeht, dann soll er im Ausgang was anderes machen. Das war damals schon das Programmieren. Also deswegen, also. Dieses das ist ja auch nicht neu code? eigentlich. Nein, also no. so auch
0: No und Low-Code ist ja ist das wirklich einfach ja nur das visuelle Interface drüber gesetzt. Genau. und ja. No und Low-Code ist halt der neue sexy Begriff. Aber so ja. auch Excel ist eine Form von ja. No, also im Prinzip <lacht> Low-Code ne? oder No-Code, ja, genau. weil es halt vereinfacht, Formeln mit Formeln zu arbeiten. Genau. Äh, und Daten und so. Von daher, ja. ähm, und If This, Then That ist ja wirklich ja.
1: auch nicht neu. Äh, also, genau. Ja. Ne? Also ich habe damit mit If This, Then That schon früher schon rumgespielt, weil ich auch selber viel mit Gebäudeautomation zu Hause mhm. Auch schon rum. Und das ist natürlich dann geil, äh, wenn du auf einmal eine E-Mail bekommst, weil dein Haus irgendwo jetzt nicht warm genug geworden ist oder so. <lacht> ähm, ja, also ganz simple Tools, die einfach. Ne, wenn das kommt, dann schreibt eine E-Mail so. Und, ja. ähm, und hier sind wir jetzt eher mal so ein bisschen auf den Punkt gekommen und deswegen bin ich eher so da auch der, der Datenschubser. Das war für mich so ein bisschen der Punkt. Ähm, wir haben natürlich neben den selbstentwickelten Systemen auch viele Fremdsysteme. Also wie zum Beispiel unsere Personalabrechnung DATEV. Und ähm, jetzt musst du diese ganzen Systeme ja auch miteinander verbinden. Da gibt es dann meistens REST-APIs. Und klassisch programmiere ich die wirklich hardcoded in PHP runter. Ne? Und der schiebt die Daten A nach B, die müssen noch konvertiert werden und so weiter. Und da kam jetzt so ein bisschen äh, damals vor zwei Jahren das Make ins Spiel. Wo ich gesagt oh, das ist ja cool. Ne? Ähm, damit kannst du zwar nicht deine On-Premise-Lösung äh, erledigen. Klar, ist schwieriger, Inzwischen aber, schon. Ja, ne? aber äh, da war es so ein bisschen so der Punkt, okay, aber wir haben zum Beispiel eine Tracking-Software. Ne? Das ist eine gekaufte Version, da werden unsere ganzen Fahrzeuge getrackt, das heißt, ich sehe, welches Fahrzeug wo ist und ich habe da gesagt, ist ja eine geile Idee, ich lege, immer wenn ein neues Projekt kommt und wir einen Auftrag dazu bekommen haben, dann schubse ich einen Webhook an Make, der legt mir eine Geofence in meinem Tracking-Tool an mit dem Namen und alles und dann geht die Reise andersrum, wenn ein Fahrzeug jetzt in diese Geofence reinfährt, dann schubst mein Tracking-System wieder ein Webhook an, dass das wieder quasi in meine Projektakte reingeht und in mein Fuhrparkmanagement und dann sehe ich, welches Fahrzeug oder ähm, ja war auf welchem Projekt, ne? wie lange vor allen Dingen. Und dann kann man am Ende des Tages, also am Ende des Monats, weil wir sehr, sehr viele Projekte haben, auch sagen, okay, im Einsatzplaner waren 25 Projekte im Einsatz, als Beispiel. Ähm, von den 25 Projekten waren 24 Projekte auch mit Fahrzeugen. Also da waren wirklich Fahrzeuge drauf, aber es ist noch gar keine Rechnung geschrieben. Hallo, Rechnung schreiben, so, ne? Cashflow sichern und ah, so. krass, krass, krass. Also, ne? Okay,
0: warte, also ihr habt, ein, ihr habt den Fuhrpark, so der steht auf einem bestimmten Gelände. Da ist sowieso schon ein Geofens drum. Und dann habt ihr das Projekt vom Kunden, wo ihr dann quasi automatisiert ein Geofence um das neue Projekt, was sich drum herum legt, um, genau. um die Baustelle dann. Ah, ja. wie cool. Okay, und
1: wenn das Fahrzeug in diese Geofence reinfährt, und das ist jetzt in dem Moment eine dynamische Geofence. also solange wir das Projekt haben, also es ja. bei uns in der Abrechnung besteht, also wir bauen da irgendwas drin auf, äh, solange steht das Geofence und wird nachher auch vollautomatisch mit dieser Low-Code, No-Code, Low also diesem Tool von Make halt eben ein- und ausgeschaltet. Ne? Also wir haben durch diese Webhooks, und deswegen war es halt eben ja auch wichtig, wir haben wirklich von Anfang an, Immer in unserer Eigenentwicklung ganz, ganz viele Endpoints eingebaut. Also, wir haben fast alles, also API-first fast schon vom Gedanke. Mm. Uh, und eigentlich alle Events, die wir haben, sind per Webhook ansteuerbar und also aussteuerbar. Also, das heißt, auch es kann das rausgeben. Und damit kann ich natürlich in Echtzeit super schnell reagieren. Und ähm, Make äh, ermöglicht es mir, ähm, ich sag mal ganz schnell Ideen zu verfolgen und zu sagen, so hm, könnte das klappen, ja, nein. Und. Ähm, Manchmal ist es dann der Punkt, wo ich merke, okay, das sind zu viele Operations, weil ich extrem viel Daten hin und her schieben muss. Dann kann man das irgendwann hardcoden, weil du weißt, okay, es funktioniert, der Proof ist da. Aber einige Sachen bleiben auch einfach im Make, weil, wenn da keine Ahnung, zehn mal zehn Aufrufe kommt, lohnt es sich nicht dafür, was zu programmieren. Ne? Also, hm. das ist so ein bisschen die Entscheidung. Ich nutze Make jetzt mittlerweile auch tatsächlich so, ich habe früher, manchmal, manchmal hast du keine Chance, Daten an ein System zu übergeben. Das heißt, die bleibt dir nur die Möglichkeit zu sagen, hey, da ist eine neue Kostenstelle, leg die bitte an. Also wir haben eine Firma zugekauft, die hat eine on premise oldschool erp lösung die kriegst du nicht irgendwie angebunden. Das heißt, ich gehe hardcoded in die Datenbank rein und ziehe mir dann die Informationen, die wir brauchen. Ich kriege sie aber nicht in andere, in andere Systeme rein, in DATEV und Co., und ähm, also muss ich den Mitarbeiter informieren, dass er irgendwas zu tun hat in seiner Software. Damit er aber weiß, in Echtzeit, Mensch, da ist eine neue Kostenträger, was auch immer. Und das habe ich früher sehr viel hardcoded gesagt und schreibe auch die E-Mail. Und dann wechselt der Mitarbeiter, da kommt ein neuer Mitarbeiter, der soll mm. das auch bekommen. Und dann musst du immer in den Code rein und die E-Mail-Adresse. Das ist ja totaler Ätzten. Also man kann das jetzt alles aufblähen und noch eine Datenbank hinterbauen. Totaler Blödsinn. Und ich habe das dann einfach so gemacht, mein Hardcode, also mein Code, der setzt einfach einen Webhook aus und sagt die Information. Also hier hat sich was verändert. Und in Make steuere ich dann über eine ganz, ganz einfache Automation, wer soll das alles kriegen. Und das kann im Prinzip jeder unserer Mitarbeiter jetzt einstellen, welche Informationen, wie so ein Newsletter, ne, wo möchtest, also die Webbooks werden automatisch alle angetriggert und jeder kann sich eintragen, welche Informationen hätte ich denn gerne. Das interessiert mich nicht, Updates von Kostenstellen brauche ich nicht, aber wenn eine erstellt wird oder eine beendet wird, das finde ich super. Will ich gerne haben, trage meine E-Mail-Adresse an. Und das ist halt eben cool, dass die Leute selbstständig sich in diesem Informationsfluss beteiligen können. Ist immer noch ja. blöd, ne? weil es immer noch eine PDF oder eine, eine Excel, also mm. ein, ein, eine E-Mail ist. Und geiler wäre es natürlich, wenn es vollautomatisch in der Software drin wäre. Aber wie gesagt, leider, der Traum äh, funktioniert nicht immer. Ne? Also wenn du so On-Premise-Lösungen hast, die so gar nicht ja. wollen. Ne? Ja.
0: Ja. ja, man braucht ja auch immer noch ein, noch ein bisschen ja. Platz zum, zum Rumspielen. <lacht> <lacht> ähm, wie ist das denn? Gibt es auch Mitarbeiter bei euch, die selbst entwickeln oder bauen oder vielleicht auch Ideen haben für so hey das könnten wir automatisieren oder, wie, also, oder ist das bei äh, euch vor allem im Team?
1: nein nein also ist tatsächlich nicht ähm, weil ich glaube dafür sind sie noch nicht zu weit also so weit sind wir da sind wir immer noch leider ein Handwerksbetrieb mhm. aber ähm, ich kann zumindest mal für den Gerüstbau sprechen, weil die Leute sich da immer mehr mit beschäftigen, es verstanden haben, wie wir arbeiten. Wir beteiligen ja auch alle. Also wir haben ein sogenanntes Feedback. Da wir ja Lean Startup quasi machen, haben wir ja dieses Measuren und das ist bei uns ein Feedbacksystem. system An der Seite können die Leute per Feedback sagen, auf der Seite, ne, das finde ich doof, können wir den Prozess so und so machen oder ich habe das und das an Problemen und so weiter. Aber manchmal kommen die Leute auch und sagen, ja, ich habe da mal eine Idee oder das ist mein Pain-Point, also genau das. Ne, dieses, hmm. sie, sie können jetzt auf einmal ihre Schmerzen, also das, was sie nervt, ähm, irgendwie beschreiben. Und dann kann man mit denen zusammen das bearbeiten. Und ähm, am Anfang, und da kommen wir an den Punkt, ich kann jetzt ja nicht für jeden Prozess irgendwie jetzt eine neue Digitalisierungslösung bauen. Und dann mhm. hilft es manchmal zu sagen, okay, äh, können wir da was automatisieren? Können wir mit Low-Code irgendwie was bauen? Ähm, da sind wir aber noch relativ weit am Anfang. Ne? Ähm, aber ja, äh, das ist so ein bisschen der Ansatz.
0: Ja, super, super schön ähm, cool. Vielleicht
1: kommt dann irgendwann mal, dass die Leute sagen, hey, kannst du selber nutzen. Ne? Aber ja, also ja wir haben halt eben keine IT-Spezialisten hier im Hause. Ne? Das sind, und auch ja auch gar nicht so viele Verwaltungsmitarbeiter, das sind alles Bauleiter, die ganz viel auf der Baustelle sind und froh sind, dass sie den Rechner nicht bedienen müssen. Ne? Ich sag ja. mal so, die haben eine Hand, die ist so groß wie meine zwei Hände und die sind manchmal dann links, <lacht> was den Rechner angeht. Ja, also wenn da so einer ist und der sagt, hier auf einem Tablet, da, da, pf, 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 und der macht das Tablet eher kaputt. Das sind super nette Menschen, aber es sind halt eben, das sind keine IT-Fachleute, das sind Handwerker, ne? Ja. Und da muss auch eine Software sehr, sehr robust sein, also nicht nur von der Hardware, sondern auch die Software in sich muss so robust sein, dass sie einfach Fehleingaben so weit abfängt, dass da kein Blödsinn bei rauskommt, aber dass der User auch nicht bevormundet wird. Das ist also eine große Herausforderung, die wir uns äh, eigentlich immer stellen, also vom, vom Design der Software, wie muss die aussehen, wie groß müssen die Buttons sein und so weiter, Sind wie, wie verständlich sind die Buttons und so weiter. Also mhm. schon da kann man lange, lange diskutieren und wenn wir Projekte starten, ist glaube ich immer zwei Termine allein das Wording. Also ja. damit alle Bereiche von dem gleichen sprechen, das ist Wahnsinn, das ist, das glaubt man gar nicht. Vor ne? einen ist das, also deswegen Personalakte war schön, Beauftragung oder Befähigungen. Wann ist etwas was, also welcher Status, wann mm. ist etwas eine Beauftragung und wann ist es eine Befähigung. Allein dieses Wording hat, glaube ich, drei Stunden gedauert, bis wir diese beiden Wörter so herausgearbeitet haben im Team, dass alle genau wissen, wann ist es eine Befähigung und wann ist es eine Beauftragung. Ja. verrückt. Ne? Jetzt kann man sagen, ja, ich weiß es mittlerweile, aber damals war das, für mich war es klar, aber für die anderen auf einmal nicht. Und
0: ja, Wahnsinn, glaube ich.
1: Da, glaub ich. Das ist, glaube ich, deswegen das Programmieren, also der Entwickler saß daneben, also online und der hat sich nur gedacht, was machen die da gerade für den Scheiß? Naja gut, ich werde bezahlt, egal. Ne? Ähm, aber äh, ja, es ist super, super wichtig, dass im Team ein Konsens herrscht, wie wir ähm, Dinge beschreiben. Und dann können auch alle an dem Thema weiterarbeiten. Ne? Sonst mhm. wird das alles, geht das alles durcheinander. Ne? Der eine sagt, ja, bei der Beauftragung brauche ich immer den grünen Button. Und du denkst ja, eigentlich meinst du die Befähigung. Oder wo, wo bist du gerade? In welchem Prozess? Mhm. Schritt,
0: ne? ja. Ja. ja, total. total. <lacht> ähm, als wir uns getroffen haben bei der Solutions, hast du mir auch noch von einem äh, von einem anderen Prozess erzählt, von dem ich absolut vollkommen begeistert war. Oh,
1: ich habe sehr viele Prozesse mittlerweile, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was inzwischen dein Lieblingsprozess äh, ist, ja, ehrlich gesagt. Erzähl. Aber worüber ich gerne ja. einmal sprechen würde, ist ähm, euer äh, dieses Bewerber-Tool äh, per Spracheingabe.
1: Mhm. Ist halt noch Demo. Ähm, es wird langsam immer mehr, dass wir sagen, also ich habe jetzt hier auch Unterstützer im Unternehmen, die da mehr drauf angehen. Also einfach gesprochen, ich habe einfach mir überlegt, ähm, wie kann man die Hürde von unseren Bewerbern senken? Das war so die einfach, wir brauchen relativ viele ähm, im, äh, Mitarbeiter im Helfersegment, das heißt also, die müssen jetzt nicht ein Wahnsinnsbewerbungsverfahren äh, durchlaufen, also ich bin froh, wenn sie ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlassen und das reicht und sagen, die wollen hier arbeiten, ne? so, dann haben die ja schon gewonnen. Ähm, und ähm, da kann ich den jetzt nicht einen riesengroßen Formulismus, trag mal hier noch deinen Lebenslauf ein, mach da mal deine letzte Schulbildung und noch ein Foto hochladen mm. und das noch. Sondern äh, es ist ja schon der Punkt, machen ja auch einige so, schreib uns per WhatsApp an. Haben wir auch gemacht. Wir haben so ein WhatsApp-Telefon, ne? Telefon. also jetzt kein, weil es jetzt nicht so ist, lohnt sich nicht, hier ähm, Tools dafür einzukaufen, die relativ teuer sind, die die WhatsApp-Schnittstelle bedienen. Also haben wir tatsächlich ein klassisches, echtes Smartphone, was irgendwo in der Schublade liegt und dann quasi von einem Personalsachbearbeiter zum nächsten übertragen wird. Und wenn der krank ist, naja, dann bleibt das Telefon in der Schublade. Oder am Wochenende hat der Personalsachbearbeiter keinen Bock, irgendwie das Handy mitzunehmen, ne? um irgendwelche Anfragen zu beantworten. Und da war so ein bisschen der Punkt, Mensch, ChatGPT, kann der das? War einfach so eine Fragestellung. Hm. Und äh, bin dann tatsächlich textlich angefangen und habe dann so ein bisschen so für mich überlegt, nach dem Motto, so der, der, der Bewerber sagt, ich brauche Arbeit, dass dann eine Make-Automation läuft, die erstmal sagt, okay, was denn für Arbeit? Brauchst du einen Ausbildungsplatz? Suchst du einen Arbeitsplatz? Dann kann das auswählen. Also ganz klassisch nur, das ist nicht mal ein Bot, ne? Also einfach nur so Frage-Antwort-Spiel. Und das Ziel ist es ja eigentlich, ihn auf eine spezielle Stellenanzeige zu bekommen. Also nachher zu fragen, welcher Standort oder so weiter, welche Stellenanzeige, ja, die, Größbauhelfer. So, und ab da habe ich ja alle Informationen, die ich brauche, plus das ganze Gespräch davor und kann dann diese ganzen Informationen der, dem ChatGPT, also dem GPT-Model per API, also alles per Make dann automatisieren, dann zur Verfügung stellen, das ist die ganze Stellenanzeige, das ist der ganze Gesprächsverlauf, das ist Firma NITI, so, 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 so macht sie uns aus, ne? was haben wir für Werte, was sind unsere Ziele und so weiter. Und dann kommt eine Frage, hast du noch weitere Fragen? Und dann kann er loslegen und das ist so erstaunlich wir haben so viel ausprobiert schon ähm, er antwortet super korrekt wir haben auch schon gesagt was ist denn wenn ich ich habe Höhenangst und dann sagt er mh, das ist jetzt aber blöd ne? wenn du Gerüstbauer werden willst und Höhenangst hast also ähm, und das haben wir dann ich habe das dann weiter geprompt, engineered wie man schön sagt ne? er soll nur über Stellenanzeigen soll keine Drogen verkaufen also kann nichts illegales ja. machen und so weiter ja alles schon ausprobiert ähm, er ist auch super höflich und so und mittlerweile haben wir ihn so, äh, so flapsig gebaut das ist so geil ich habe mittlerweile gesagt ja ähm, ich würde gerne Gerüstbauer werden oder ich bin Gerüst bauen. Und dann sagt er, ja, läuft bei dir. Ich denke mal so, läuft bei dir, ey, hallo. Was, also es klingt super spannend und es ist eigentlich die Idee, ähm, den, den Bewerber oder den, den zukünftigen Bewerber so ein bisschen bei der Stange zu halten und zu sagen, hey, ähm, ja, hast du Fragen dazu? Bra brauchst du noch Infos? Soll ich dir ein paar Sachen über den Bewerbungsprozess sagen? Ziel wäre es irgendwann in Traumvorstellung, weil ähm, GPT ja auch JSON-Files als Output generieren kann, dass man im Prinzip per WhatsApp auch die Bewerbung fahren kann, und dass es in unser System direkt reingeht. Nur dann reden wir natürlich über DSGVO, ne, weil dann werden Daten auf einmal am falschen Server verarbeitet, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Um, aber ich sag mal, rein informativ ist das super geil. Und ähm, dank ähm, hier der GPTs, die es ja jetzt gerade aktuell gibt seit mm. einer zwei Wochen gerade, ähm, kann man elf, halt eben, elf Tage
0: seit heute Ja, elf Ist Tagen krass, seit heute elf Tage. Stand, Stand ja. genau
1: ähm, <lacht> habe ich das Ding jetzt noch ein bisschen weiter gedröselt, weil jetzt auf einmal du kannst ja dadurch Funktionen ansteuern und wir, ich habe das jetzt in Auftrag gegeben, dass wir eine API zu unserer Karriereseite machen, dass er wirklich reelle Informationen ziehen kann. Und dann muss ich nicht mehr mit Make das sogar mit sagen, hey, sag mir Standort oder so, sondern wirklich rein natürliche Sprache, ich bin in Oldenburg, hast du einen Job für mich? So, und dann kann er erstmal die Standortliste laden und sagen, okay, an den Standorten habe ich überhaupt einen Job, passt das überhaupt in deine Nähe? Und ich habe es jetzt heute nochmal wieder ausprobiert, da sagt er sagte, naja, in Oldenburg habe ich nichts, also müsstest du wohl umziehen nach Wilhelmshaven. Ja, dann habe ich gesagt, ja gut, Oldenburg, Wilhelmshaven geht, ne, kann man fahren. Ja, super, dann hätte ich hier drei Jobs für dich. Also es funktioniert, ne, und das ist äh, super spannend. Mm. Und das ist so, Super. das ist mittlerweile noch schon gar nicht mehr so mein Tool. Also, sag mal so, das war per Text. Und dann kam irgendwann noch dieser Punkt dazu, ich will das auch gerne in Audio machen. Das finde ich mm. viel geiler, weil die Leute machen ja alle, wer, wer tippt denn heutzutage noch, so blöd gesagt? Mm. Ne? Also, ich, ich bin noch ein Tipper. Ich hasse es wie die Pest, wenn ich irgendwann zehn Minuten Audiomaterial von irgendjemandem, also gerade in den Schulen, weißt du so, die Schul-WhatsApp-Gruppe der Eltern. Mm. Wahnsinn, ne? <lacht> da, da kriegst du viermal zehn Minuten Audio-Content. so Und dann denkst du, oh 40 wow. Minuten muss ich mir anhören, ne? Und, ähm, und da komme ich jetzt mal, ich schlag die Gruppe, aber genau da habe ich überlegt, ne, Sprache und das tatsächlich, es funktioniert, ich habe einen Whisper vorgeschaltet, der quasi aus dem Audio erst einen Text macht, es dann zu ChatGPT gibt und dann nutze ich Eleven Labs, ähm, das ist ja auch im Prinzip ein ähm, Text-to-Speech-Synthesizer mit meiner Stimme, das war halt eben auch das Spannende, wie kann man meine Stimme synthetisieren und dann antworte ich tatsächlich auf meinem Stellenbot und sage halt ja bla bla bla, also den Text, den er sonst geschrieben hätte ja. und das ist super spannend, ne? Und mit dieser Audio-Anwendung bin ich jetzt weitergegangen und deswegen, das sind diese, diese Evolutionen, ähm, habe ich jetzt für mich zum Beispiel ein Tool geschrieben, was den Text zusammenfasst. Also quasi auch wieder Text übersetzen, also äh, in, in Text bringen, dann aber sagen, hey, der Text ist unstrukturiert, weil es einfach so aus dem Gedächtnis gesprochen mach da bitte erstmal, verstehe das Thema, mach eine Überschrift und dann strukturiere den Text bitte als Prompt. Und das ist so geil. Und das habe ich dann tatsächlich bei dieser WhatsApp-Gruppe auch gemacht. Habe dann das Audio-File äh, quasi meinem WhatsApp-Bot geschickt. Der hat mir den Text dazu gemacht. Ich habe den rauskopiert und dann wieder in die Elterngruppe geschickt. Falls keiner Lust hat, das sich anzuhören, hier ist der Text dazu. Und wie kam das an? Ja, äh, die fanden das cool. Ja, wie hast du das so gemacht? Hast du das abgetippt? Puh, abgetippt. Was? So, und das treibe ich mittlerweile. Und das fand ich zum Beispiel so von der Idee halt geil, das um, ist so jetzt auch schon mal eine Überlegung wert. Jetzt habe ich ja Bauleiter oder ich sage mal Vorarbeiter oder Mitarbeiter auf den Baustellen und die kommen bei uns aus verschiedenen Nationen. Und die sollen jetzt vielleicht irgendwann digital äh, mir eine Mitteilung geben auf der Baustelle. Ähm, die kommen aus Mazedonien, sind froh, dass sie gerade mal Deutsch sprechen können. Den soll, die sollen jetzt was da eintippen. Wie geil wäre denn, wenn er per Mazedonisch in seiner Sprache das einfach aufspricht, ich das quasi in Text bekomme, per DeepL übersetze, an ChatGPT gebe, fasst das zusammen und trage das dann als Notiz in unsere Projektakte ein. So geiler kannst du es eigentlich nicht mehr machen. Und ne? Das ist halt eine coole Anwendung. Ähm, und ich habe das dann irgendwann weitergetrieben. Jetzt ich mache jetzt quasi meinen Content für LinkedIn und Co. Habe ich mir jetzt ein Audio-Tool geschrieben. Sage ich im ersten Satz für was ich den Content brauche. Dann sage ich für LinkedIn, YouTube, Blog und Instagram. Dann quatsche ich drauf los, dann macht er auch den Text und dann triggert er eine zweite Make-Automation an, die dann für jeden Content, den ich vorher definiert habe, dann die entsprechenden Texte generiert. Und ich kann also während der Autofahrt, habe ich eine geile Idee, quatsch die auf, ne? zehn Minuten irgendwie bla 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 und habe dann für LinkedIn, Instagram, für meinen Blog, für, für YouTube gleich alles mit SEO marketing für das Blog gleich fertig. Das ist äh, super, super geil. Ne?
0: <lacht> Großartig. Und als, und als Eingabe, äh, was nutzt äh, nutz du da? Ich, also jetzt,
1: äh, ich kann jetzt Teams, Slack oder WhatsApp benutzen.
0: Geil. Okay, und dann quasi, sobald eine neue, der Trigger ist dann quasi in Make, sobald eine neue Spracheingabe drin Ja, und Webhook,
1: der dann steuert und dann läuft es ab. Dann, ne? Und dann und dann nutze ich jetzt aktuell ein Airtable, um das Ganze zwischenzuspeichern, weil dann kannst du auch manchmal ein bisschen eingreifen, was Text was textlich dann auch macht. Manchmal versteht er auch was falsch oder hm. hat einen falschen Hashtag oder so, aber das ist ja, die Revision ist einfacher, als den ganzen Text zu tippen. Ne?
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ja. Ich finde, manchmal gibt es noch so Probleme mit mit Deutsch tatsächlich. Also ich finde, man merkt no. schon oft, dass die auf, auf Englisch sehr viel besser funktionieren. Okay. Okay, aber das funktioniert bei, dir, funktioniert bei dir sehr gut.
1: Wahnsinnig gut. Also mega. es ist so unglaublich. Klar, wenn du irgendwelche Produkte hast oder so, ne, FlowWise und Co., dann macht er zwei Ws oder so, das, weil er es nicht besser weiß, ne? Oder ich ja, vielleicht ja. nicht richtig ausspreche. Keine Ahnung. Ne? Ja. Aber es ist, also ich habe da so wenig korrigieren müssen, weil es so gut läuft. Das ja, ist Mega cool.
0: Ähm, apropos FlowWise, da haben ja. wir auch im, im, da im Vorhin dann auch schon ein bisschen was zu erzählt. Das ist ein Tool, was wir noch relativ wenig hier im Podcast hatten. Ähm, magst du uns da einmal was zu erzählen?
1: Ja, also ich, ich kenne es auch, relativ wenig nur. Es ist halt eben ein Open-Source, ähm, ähm, ja, No-Code, ja, ist tatsächlich komplett No-Code, ähm, Large-Language-Model. Also du kannst quasi deine KIs, ähm, ja, äh, via Bubbles zusammenbauen. Also ChatGPT oder OpenAI hat ja schon ganz viele Funktionen äh, übernommen, aber das, du kannst zum Beispiel mit Flowwise ähm, Texte hinzufügen, die ja... Ähm, dann auseinanderbricht, also sogenannte Embeddings macht, also Vektoren daraus macht und dann in diesem Text das durchsuchen kann. Und das Coole ist an diesem Flowwise, das bietet dir, wenn du es einmal zusammengeklickt hast, ähm, ist das ein fertiger Chatbot, den du provisionieren kannst. Also im Prinzip deine GPTs vorweg schon um, mit dem Vorteil, dass du nicht nur OpenAI benutzen kannst, sondern Claude, Hugging Face und gerade Hugging Face ist dann wird gleich richtig spannend, weil du diese ganzen Models da auswählen kannst. Hm. Das Prinzip ist dahinter Langchain, das ist ein Framework auf, auf JavaScript, glaube ich, oder nee, Python, Python Script, genau, also Python-Framework. Um, wie der Name schon sagt, dass du Chains hast, dass du verschiedene Aufgaben, verschiedene Instanzen von der KI auch benutzen kannst. Also ChatGPT ist ja immer nur eine Instanz, während du quatscht. aber du kannst dann bei bei diesem System sagen, eine KI hat die Instanz, sich um bestimmte Funktionen zu kümmern. Die soll Texte zusammenfassen. Die dann kannst du da ein spezielles Prompting für fertig machen, dass sie genau das tut. Dann hast du eine zweite KI, die Texte ähm, ja irgendwie ausschmücken soll oder so weiter. Und dann setzt du die dritte KI oben drüber, die dann die anderen KIs ansteuert. Und äh, dann wird es richtig wahnsinnig cool. Und am Ende kannst du oben auf den Knopf drücken und dann macht dir den API-Endpoint fertig und den baust du wieder ein Make ein. <lacht> das ist halt. Ach. Und ja, dann, dann wird es halt übel dann, weil also es man muss, manchmal muss man schon ein bisschen überlegen, was, wo, wie, wann, wo reintriggert, weil. Ne? Aber
0: <lacht> Ja. Ja, die Übersicht zu seinen seinen eigenen mhm. Sachen auch zu behalten. Da ist auch Aber selbst bei den eigenen ist der Dokumentation ja. dann auch wieder wichtig.
1: Aber ich habe einen so ein Demo gebaut, das fand ich jetzt auch gerade mit den Assistants, also den GPTs, weil ja. er ja Funktionen aufrufen kann. Und ähm, äh, da habe ich jetzt einfach die Deutsche Autobahngesellschaft genommen. Die, die stellt hier APIs zur Verfügung, um zum Beispiel die Autobahn abzufragen, ob da eine Baustelle ist oder eine, äh, eine, ähm, ein Stau. Und, äh, und das ist so cool, jetzt kannst du diese verschiedenen API-Anfragen ähm, komplett mit dem Assistant verbinden und dann zu sagen, hey, schick mir per Slack die aktuelle Verkehrsinformation auf der A29. Und er führt die, die zwei Endpoints automatisiert aus, liest die Texte raus, guckt, wie viele Baustellen sind da, wie viele Verkehrsinformationen sind da und schickt das im gleichen Atemzug dann an Slack oder an Teams oder wo auch immer du es dann haben willst. Das macht er vollautomatisch in einer Antwort. Und wenn du das nachher, also diesen Text, diese Question per API, ja per, per Sprache nur noch reinschiebst, kannst du einfach sagen, hier, ne, ich bin jetzt gerade auf der A29 oder A23, wo auch immer, habe ich hier irgendwie Staumeldung. Ne? Das ist jetzt mal so ein einfaches Beispiel, aber
0: ja, so,
1: ja. die Fantasie sind da dann keine Grenzen mehr gesetzt. Ne? Dann ja, bist okay. du schon ein bisschen im Low Code Bereich, weil du halt den API Endpoint äh, beschreiben musst. Ähm, da gibt es aber auch ein Link Chain Tool, ähm, wo du ihm einfach nur den API also den Swagger mitgibst, quasi wie sieht das Ding aus und dann lernt er das selber und dann weiß die ChatGPT also GPT dahinter, wie er die API benutzen soll. Ne?
0: Ja. Das,
1: und dann wird es irgendwie äh, gruselig irgendwann schon. Also.
0: <lacht> ja, super, super cool. Ähm, vielleicht, um, um da nochmal ein bisschen zurückzukommen, auch aufs, aufs Handwerk und auch so ein bisschen auf die meta zu kommen von, ähm, was siehst du denn für Potenziale von einmal nur und Low-Code, aber auch vor allem von KI im, im Handwerk -Zell?
1: Also, KI im Handwerk funktioniert erstmal nur, wenn du dein Unternehmen digitalisiert hast. Ähm, es ja. bringt, das versuche ich, ich mache einige Vorträge mittlerweile über ChatGPT vor Handwerkskammern und Co, weil die mich dann mal fragen und so weiter, was kann man da alles mit machen? Ich finde es immer erstaunlich, also in, vielleicht in deiner Bubble ist es für allen klar, aber in meiner merke ich mittlerweile so, also wenn ich immer die Frage, wer, wer kennt alles ChatGPT, geht so die Hälfte hoch, wer hat das alles mal benutzt, gehen nur so zwei Finger hoch von hundert. Mhm. Ne? Du denkst mhm. so, das kann nicht sein, wir sind seit einem Jahr irgendwie in dieser neuen Zeit, alle und ihr habt ja mal gehört im Internet oder so oder in der Tagesschau, in der Zeitung gelesen oder so und ähm, wenn sie es dann verstanden haben, fragen sie immer, ja und wie kann ich die KI nutzen? Ja klar, kannst du jetzt zum Beispiel chatten mit deinem, beim Bad oder chatten mit dein, deinem ähm, Datasheet, also quasi mit deiner, ähm, du hast auf deiner Webseite irgendwie deine, deine Produkte, dann kannst du ja quasi dem Chatbot die ganzen Informationen mitgeben und der Kunde kann direkt Fragen dazu stellen. Aber du brauchst ja den Content, also die Daten hm. dazu. Wenn die aber in deinem Datensilo irgendwo on-premise in irgendeinem alten Schubladenserver stecken, der irgendwo im Keller rum ne und nicht mal ansatzweise die API hat, weil das noch ein Express-SQL-Server ist oder was auch immer, also, <lacht> kannst du vergessen. Ne? Das ist vorbei hm. dann einfach. Ja, ne? das, also, wird schwierig. Und ähm, deswegen hat das Handwerk da unheimlich viel noch zu tun, in diesem Bereich aufzustoßen ganz viele Softwarehersteller im Handwerk, die einzig auf diese On-Premise-Lösungen ausgeruht haben, aus den Anfang der 2000er, Ende der 90er, die sind, sehen immer noch so aus. Die haben einfach manchmal nur das Frontend ein bisschen schicker gemacht, aber ansonsten basieren die immer noch auf dem gleichen Müll, vorsichtig gesagt, haben wir hier auch bei uns, deswegen weiß ich das. <lacht> und, äh, und alle neuen Tools, es gibt viele Tools, das ist toll. Also die auch diesen Open, also diesen offenen Ansatz haben, zu sagen, hey, hier sind meine Schnittstellen, weil die genau wissen, sonst bestehen wir nicht. Ne? Ich, hab, ich bediene ja nur einen Markt, also ich habe ein Dokumentmanagementsystem, das andere macht nur den Rechnungsworkflow oder so und dann zu sagen, per Make die zu automatisieren, das ist dann, das ist ja das deren Ansatz. So und jetzt zu der Frage No Code, Low Code. Ich sehe da halt ein Potenzial hin, wenn Firmen sagen, ich finde jetzt nichts geeignet oder ich habe jetzt das Rechnungstool, ich habe das Dokumentenmanagementsystem, aber ich brauche jetzt ein, ich nenne es mal CRM-System oder so und ich finde jetzt nichts passendes oder das ist mir alles zu teuer. Wenn ich da natürlich die Möglichkeiten habe, gerade CRM ist, so finde ich, so schön prädestiniert von Anfang, weil es erstmal nur kleine Datenpflege ist. Aber das ist ja schon dann cool, wenn ich mir das selber zusammenklicken kann mit den Feldern, so wie ich es bräuchte. Ne? Dann kannst du ja, ja so verschiedene was no code, du, low code tools nutzen, ja.
0: Yeah. Sorry fürs, fürs Unterbrechen, aber auch gerade, was du am Anfang gesagt hast, ne, dass du, wenn du halt ein Tool nimmst, und es, ich bin ja großer Fan von Tools und finde, und also wir haben ja selber bei uns bei Visual Makers ja. ja auch unglaublich viele Tools im Einsatz, aber ganz richtig, was du gesagt hast am Anfang, ist, wenn du ein Tool benutzt, dann gibt das auch immer vor, wie der Prozess ist. Ähm, also genau. in, in manchen Fällen, je nachdem, für was es ein Tool ist, ähm, wird bewertet ist ja sogar, wie ja. ein Prozess auszusehen hat, ja. also klassischerweise irgendwie Projektmanagement-Tools und sowas, wenn du dann Lösungen hast, wie sowas wie Airtable oder oder Sachen, die du halt auch custom bauen kannst in, in Low- und No-Code oder eben komplett custom mit Code baust, ähm, dann hat das keine Wertung von wie soll der Prozess aussehen, sondern du kannst es halt ja einfach selber ausdenken. Das kann manchmal ja. super hilfreich sein, manchmal auch nicht, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat, quasi ist
1: man stirbt oder? dann im Prozess, weil du gar nicht gelernt genau. hast, den Prozess zu definieren. Also du musst genau. natürlich vorher gelernt zu haben, zu wissen, wie baue ich denn überhaupt einen Prozess. Wenn du das dann nicht kannst, brauchst ja. du mit No-Code, Low-Code nicht anfangen. Ne? Logisch, genau. Ja, ja. Und das ist gar nicht so einfach und das musst du lernen. Ähm, das ist äh, also und das ist auch tatsächlich vielleicht auch ein, ein Tipp, den wirst du mich wahrscheinlich fragen, aber den, den greife ich dir jetzt schon mal sogar vor. <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich, in. Äh, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, da ging es wirklich auch so drum, Thema Digitalisieren, äh, waren wir in einem Barcamp und da fragte tatsächlich einer, der stand dann auf und sagte, ja, ich habe eine Firma, 300 Mitarbeiter, wir haben ein super altes ERP-System, noch auf DOS-Ebene, so hier äh, schwarzer Bildschirm mit grüner Schrift, ne? also richtig mhm. alte Systeme und ja, ne, so und so viel Vertriebsmitarbeiter und wie stelle ich das denn, wie soll ich denn das alles digitalisieren, das ist da total aufwendig und da habe ich gesagt, äh, naja, es ist wie beim Bergsteigen, also Du fängst ja auch jetzt an. Ich will jetzt Bergsteiger werden und fahre jetzt zum Mount Everest und fahre da halt hoch. Das wird schon klappen. Ne, äh, geht in die Hose definitiv. Ne? Also wenn du dir überlegst, ich will irgendwann den Mount Everest besteigen, dann fängst du an zu trainieren. Du sagst okay ich habe keine Ahnung vom Bergsteigen, dann nehme ich vielleicht erstmal einen Grashügel, ne, laufe den erstmal hoch und wenn ich nicht außer Atem bin, dann kann ich sagen, hurra, ne, und jetzt den nächstgrößeren Berg. Und so würde ich es halt eigentlich auch immer als Tipp und Empfehlung machen, ähm, bei der Digitalisierung, nicht das größte Tool nehmen, also wo der größte Pain ist, weil das halt das Riesentool ist, ne, das, das Monster quasi, äh, dann kannst es sich nur verzetteln. Also es gibt genügend Beispiele, auch bei großen Firmen, wo ich immer wieder gelesen habe, jetzt gerade Haber fand ich jetzt ganz bald Spielzeug, die, die auch an der ERP-Lösung einführt, dann mit dran pleite gegangen sind. Andere Beispiele, Siemens hat da Umstellungen und so weiter, wo die monatelang quasi auf einmal nicht weiterarbeiten können, weil sie ein neues Tool eingeführt haben und sich da so richtig drin verzockt haben. Hm. Ist natürlich komplex, kann ich jetzt nicht bewerten, was da wirklich geschehen ist, aber so sehe ich es halt. Und wenn du ein kleines Unternehmen bist, der jetzt nicht so liquide bist wie so Großunternehmen und du stellst jetzt auf einmal deine ERP-Lösung um und du scheiterst dabei gerade, weil du denkst, ah cool, ich mache das jetzt in Low-Code und ich Ne, Stopp das alles und dann merkst du, dass es gar nicht funktioniert. Dann ist aber die Kacke wirklich am Dampfen. Und deswegen oh, würde ich yes. bei all solchen, egal ob du, also deswegen ist gekaufte Lösung natürlich super, ne, weil die funktioniert. Ne? Also die ist getestet, Das ist da, da kaufst du die Sicherheit. Das, das zahlst du dann aber für. Und dann musst du dich aber auch einschränken. Das ist dann so diese, das Thema. So, wenn du jetzt richtig auf Risiko gehst, dann programmierst du es quasi selber ne, mit Hilfe. Und dazwischen würde ich immer sagen, ist diese, diese No-Code-Welt, weil du halt eben experimentieren kannst und sagen, okay, ich kann es mit meinen eigenen Ressourcen relativ günstig bauen. Ähm, aber bei allen diesen Themen, wo du sobald du in diese Richtung quasi Entwicklung, Eigenentwicklung gehst, ähm, sollte man immer Erfahrung haben, sich Erfahrung reinholen, wirst du ja wahrscheinlich auch immer erzählen, logisch, ne, fang nicht, fang nicht mit dem Riesenprojekt an, sondern spiel doch erstmal mit, äh, Digitalisiert doch einfach deine Excel-Tabelle, deswegen, das kann ich ja. nur so mitgeben vor zehn Jahren, ich habe auch nur eine Excel-Tabelle digitalisiert und daraus dann gelernt ne? und auch wirklich ganz oft in in die Scheiße gegriffen, ne, <lacht> einfach, aber es hat mich jetzt, es hat das Unternehmen jetzt nicht in Schwierigkeiten gebracht, weil irgendwie irgendeinen Report halt nicht kam. Ne? Ja. Und, äh, aber als wir jetzt unsere ERP-Lösung gebaut haben, war es ja mal was anderes. Wir reden da von 70 Millionen Jahresumsatz, die wir mit der Lösung machen. Also, hätte die nicht funktioniert, wäre das ein ernsthaftes Problem gewesen. Ne? Also, ein wirklich ernsthaftes Problem. Und ja. dementsprechend äh, ist das schon okay. gut, wenn man Erfahrung hat, wie man das baut, wie schnell man es bauen kann, dass man es abschätzen kann. Und das ist das, was ich sagte, wir haben jetzt den Mount Everest immer noch nicht bestiegen. Ich würde sagen, wir haben hm. die Zugspitze gerade erreicht. So, ne? ähm, und ja. da kommt das zweite Gleichnisbild, ne? deswegen man muss ja nicht den Berg alleine besteigen, man kann ja auch Sherpas mit dazu holen und dann sind wir schon, ne? schön die kleine Überleitung, was ich immer schön sage, du kannst dir also auch Hilfe holen, die das schon mal gemacht haben. So, ja. die, die tragen dich zur Not auch nach hoch.
0: Ja, genau, genau. Und auch so, die schon mal irgendwie so die, die Fallstricke gesehen haben und wissen, okay, wo, was sind Projekte, mit denen man anfangen könnte, die vielleicht nicht businesskritisch sind, aber wo man eben diesen, diesen spielerischen Ansatz auch beibehält, das finde ich bei dir so fantastisch, ehrlich gesagt, wenn ich dir so zuhöre, dass du so nach wie vor diesen spielerischen Ansatz daran hast. Total. So ey, voll cool, lass das ausprobieren und lass yeah. das jedes jenes bauen und sowas. Und ähm, und dabei halt aber auch genau weißt, wo sind die kritischen Punkte und sowas. Das finde ich, also yeah. das finde total inspirierend. Ähm, und bin ich total bei dir, auch erstmal modular anzufangen. Das ist ja auch eine Kunst, ne? Auch erstmal yeah. yeah. zu, zu verstehen, wie baue ich eigentlich modular und was brauche ich eigentlich mhm. wirklich. Ähm, egal, ob ich quasi ein großes internes Tool baue oder ob ich meinen nächsten Prototyp baue, äh, wo ich auch erstmal gucken muss, was die wichtigste Funktion, ja. mit der ich erstmal anfange, um sie auszutesten oder die kritischste Hypothese. Ähm, ja, bin ich, äh, bin ich total bei dir.
1: Ich habe noch ein schönes Motto, das passt nämlich da ganz gut zu. Das äh, ver verfolge ich immer ganz, ob ganz oft. Äh, man muss sich utopische Ziele setzen, um realistische zu erreichen. <lacht> ähm, klingt wahnsinnig, äh, ist aber tatsächlich so und das ist aber auch wichtig, ähm, wenn du dir dein kleines Tool baust, ne, dann schon immer, äh, denk groß, denken sie groß, gibt es ja auch vom Deichkind, äh, ne, so, äh, ja. diese ganze Geschichte, ähm, tatsächlich wirklich nicht nur auf dein Tool fixiert, sondern zu überlegen, was hat das für Potenziale oder was hätte die Welt nachher noch an Potenzial? auch wenn du weißt, dass du es jetzt noch gar nicht umsetzen kannst. Das Realistische erreichst du ja definitiv, ne? dann hast du dein Tool fertig und du bist richtig glücklich. Aber dann kommt ja irgendwann der zweite Schritt. Und deswegen ist es super wichtig, dein erstes Tool schon so zu bauen, dass es in der Lage ist, auch mitzuwachsen, weil nichts ist schlimmer, als wenn du im ersten Moment quasi, dacht, ja das reicht und wir machen eine geschlossene Userverwaltung, so wie wir es hätten, damals auch hätten machen können, ne? dann hätten wir auf einmal ein zweites Tool mit der gleichen Userverwaltung und dann, dann hast du es dir schon verbaut oder du musst sehr viel Geld ausgeben, um das dann wieder aufzudröseln. Um, das sind aber manchmal so Fehler, die, die wirst du wahrscheinlich, egal, wie ne, wirst du machen, die Fehler, aber trotzdem denken sie groß, ne? utopische Ziele setzen, so sagen, wie könnte die Welt denn äh, besser aussehen, Wir sehen man, wenn, meine, wenn ich meine ganzen Pain-Points denn alle lösen könnte, wie könnte ein absolut perfekter digitaler Prozess aussehen und das dann wieder runterbrechen auf diese einzelnen Sachen, dann, dann kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen.
0: ja. <lacht> Das ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort. Äh, Bastian, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht, <lacht> äh, unser Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal war, ehrlich gesagt.
1: Ähm, <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm,
0: wenn ihr mehr über Bastian erfahren wollt und äh, seinem Content folgen wollt, das kann ich euch sehr empfehlen, dann äh, verlinken wir euch seinen äh, LinkedIn-Kanal und äh, deinen YouTube-Kanal und alle Kanäle, die du sonst noch so hast. Das ist auch mein eigener <lacht> podcast ähm, und äh, genau, verlinkt mir alles in den Show Notes. Ähm, dann könnt ihr es auch alles schnell finden. Ähm, und ich bin sicher, für Fragen bist du, äh, bist du bestimmt auch offen.
1: Ähm, genau. Open Source-Gedanke. Genau. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. I love it. Cool. Vielen, vielen lieben Dank, Bastian. Äh, bis ganz bald.
1: Bis denn. Mach's gut.